Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Smart Aging, w którym rozmawiamy o tym, jak mądrze i świadomie się starzeć, jak zadbać o siebie w tym czasie i co zrobić, by pozostać w zdrowiu i sile. A moją gościnią jest Klaudia Witczak, założycielka Smart Aging Clinic. Dzień, Dzień dobry. dobry Dzień dobry, Klaudia. Klaudia, spotykamy się po raz kolejny, tym razem po to, żeby skupić się na tej jakości tego starzenia się, bo obie wiemy i rozmawialiśmy już o tym, że nie chodzi o to, żeby się poprawiać, udawać, opakowywać, tylko o to, żeby w tej harmonii takiej fizycznej, żeby się zasilać i żeby to, ta, ta, ta jakość tego życia wynikała też z naszego stanu psychofizycznego. To powiedz, co jest takie najważniejsze w tym, żeby, żeby właśnie zdrowo się starzeć, jeżeli tak to mogę nazwać? Zaczęłabym chyba od głowy, bo jakoś tak zawsze sobie myślę, że ta głowa jest, jest mimo wszystko najważniejsza. I jeśli ta głowa w jakiś sposób jest poukładana, jest, jest świeża, jest posprzątana od, od, od różnych trosk, lęków, często z dzieciństwa, z przeszłości, to ciało jest spokojniejsze, ciało jest bardziej zrelaksowane i bardziej naturalne. Naturalne w takim sensie, że jesteśmy zintegrowane wewnętrznie i to myślę, że jest niezwykle ważne. I, i myślę sobie, że w ogóle dzięki temu, że, że sprzątamy, a jeśli chcemy oczywiście i mamy, jeśli mamy na, na, to, na to wewnętrzną potrzebę, to, to ten proces starzenia się przebiega wolniej. I, i nawet zresztą to, to, to pokazują też badania różne że właśnie, że dbanie o ten stan psychiczny i o nasze emocje i zasilanie powoduje, że starzejemy się wolniej, ale też wyglądamy ładniej. No właśnie, ta uroda, jeszcze do niej wrócimy, bo, bo też mam taką zgodę na to, że ta uroda to w ogóle nie jest kwestia tej naszej powierzchowności, że ta uroda to jest ta siła, energia, błysk w oczach, które biorą się z tego, co mówisz, czy jest takiego naszego dobrostanu i, i szczęśliwości. A powiedz, a co jest takim, twoim zdaniem, największym blokerem właśnie tej szczęśliwości? Mówię o, o tej sferze psychicznej. Ja myślę, że przekonania, w ogóle przekonania, które mamy o sobie, to jest, to jest chyba takie słowo klucz wytrych. No bo jeśli cały czas żyjemy z komunikatem, nie jesteś ok, no to jak, jak mamy się dobrze czuć i jak mamy ładnie wyglądać? To znaczy wtedy, no właśnie, wracam znowu do słowa integracja, walczymy, tak, każemy się, nie wiem, próbujemy być w stosunku do siebie nad wymiar wymagające i, i w pewnym momencie dzieje się tak, że to ciało, skóra, bo przecież o niej mówimy też dzisiaj, o tym będziemy też pewnie dalej rozmawiały, no ona też jest taką naszą wizytówką, to znaczy, jeśli wewnątrz dzieje się coś nie tak z organizmem i chociażby mamy zbyt wysoki poziom kortyzolu czy, czy histaminy, bo się stresujemy i, i ten stres oksydacyjny daje nam popalić w komórkach, to mamy ciągły stan zapalny na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta skóra, no, starzeje się szybciej, po prostu. No dobrze, a jak jesteśmy w miarę szczęśliwi, no bo też jak wiadomo, że to z tym szczęściem to jest amplituda i czasami jest, czasami go nie ma, jest więcej, mniej, to jest całkiem normalne. I wydaje nam się, że ta nasza psychika rzeczywiście jest taka akceptująca, uwolniona, to jak zadbać o to ciało? Czy, czy jakby te podstawy zostały zrobione i teraz co z tym ciałem? Co zrobić, żeby nie 
przesadzić, żeby jednak to dbanie o siebie było w takiej równowadze, świadomości i takiej uważności, prawda, na swoje potrzeby. Wiesz co, ja użyłam takiego słowa, które jest dosyć często teraz używane i pewnie nie, nie, nie odkryję nic specjalnego, jeśli powiem, że że słuchanie siebie jest w ogóle taką, taką podstawą, ale słuchanie siebie nie tylko w kontekście psychicznym, ale też słuchanie swojego organizmu. Tak? I, i, I to też liczne badania potwierdzają, że, że, że słuchanie chociażby tego, co dzieje się z naszymi jelitami, które uważane są przecież za nasz drugi mózg, no sprawia, że ta skóra wygląda ładniej. To znaczy, jeśli wiemy, że coś nam nie służy, nie sięgamy po to, tak? ale robimy to świadomie. To znaczy najpierw robimy sobie listę rzeczy, które nam źle robią, po prostu. A potem wprowadzamy to w życie. I to jest moim zdaniem pewnego rodzaju konsekwencja. Tak? To znaczy, jeśli wiem, że coś mi nie służy, to po to nie sięgam. To znaczy, jeśli wiem, że, że czekolada, na przykład, której niektórzy mają słabość, no, powoduje w organizmie mimo wszystko jednak ten proces glikacji i skóra się starzeje, no, bo cukier to jest rzeczywiście jeden z głównych powodów starzenia się, to po nią nie sięgam, nie? To znaczy nie jestem skrajna, bo jak mam ochotę, to sobie oczywiście skubnę kawałek czekolady i tu jestem oczywiście, nie, nie, jestem, nie jestem przeciwniczką tego, żeby się katować. No ale jednak nie robię tego, bo skoro mówi się dzisiaj, że 20% to jest starzenie się genetyczne, a cała reszta to jest to, co my z tym starzeniem się zrobimy, no to zobaczcie, jaką mamy przestrzeń do działania i to wcale nie musimy sięgać po proste rozwiązania typu ciach, tabletka, botoks i już, ale możemy na przykład zadbać o telomery. Ja nie wiem, czy wiesz, czym są telomery. To są takie czapeczki naszych chromosomów, które dbają o to, żeby nasz materiał genetyczny nie został uszkodzony. Czyli żeby w naszym organizmie i w naszych komórkach panowała integracja i stabilność. Tak? Więc jeśli, zresztą nagrodzone Nagrodą Nobla badania pokazują, że dbanie o telomery, regularne dbanie o nasze telomery sprawia, że jesteśmy młodsi, to dlaczego tego nie robić, tak? I, I to jest prosta sprawa, tak? Oczywiście nie jest to żadna nowość, ale to, co przedłuża nasze, nasze telomery i sprawia, że one się nie skracają, bo każdy podział komórki powoduje, że te telomery się skracają, to jest sport, to jest dieta. No, to musiałabyś zapytać Ankę Lewandowską pewnie i ona powie ci więcej na ten temat, ale, ale to są wszystkie te rzeczy, o których my wiemy de facto że nam służą, tak? Czyli sen, czyli y, mała ilość stresu i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko zależy od nas, co my z tym zrobimy, jak my zarządzimy swoim życiem. Jeśli my wiemy, że są rzeczy, które źle nam robią, eliminujmy je po prostu. Jeśli wiemy, że są wokół nas ludzie, którzy źle nam robią, róbmy to samo i eliminujmy ich z naszego życia. Więc, y, więc jesteśmy tak naprawdę sami sterem, żeglarzem i okrętem. Mówisz o ważnej rzeczy. Myślę, że to jest też taki odwieczny problem tego, co mi źle robi. Ponieważ mm. żyjemy w czasach, gdzie natłok ekspertów, poradnictwa, nie jeść przez 14 godzin, przez 16 godzin, naprawiać sport. Jest tego strasznie, strasznie dużo. I myślę, że ludzie się w tym gubią. Czy ty masz jakiś swój sposób na to, żeby rozmawiać z ciałem, czuć to ciało, odbierać jego sygnały? 
Wiesz co, tak, nauczyłam się tego wiele lat temu i ciągle mam wrażenie, że jestem na początku drogi, zgłębiając mindfulness już od wielu lat, ale ale gdzieś tam cały czas mam takie poczucie niedosytu, że, że, że wiem jeszcze bardzo mało, ale od tego czasu rzeczywiście jestem zdecydowanie bardziej uważna na to, co, na, na sygnały, które wysyła moje ciało, to po pierwsze, a z drugiej strony udało mi się wypracować coś, czego nie dostałam w swojej skrzyneczce z narzędziami z dzieciństwa, mianowicie współczucie do siebie samej. To znaczy, kiedy jestem zmęczona i czuję, że że, że rzeczywiście ten silnik wymaga na olejania i i rzeczywiście muszę się podłączyć do najbliższej stacji dokującej, to to robię. To znaczy idę na basen, po prostu znikam, bo bardzo lubię być wtedy sama. Samotność sprawia, że że jestem, a może być samą, a nie samotność raczej, bo to są dwie, dwa różne pojęcia. Samotna chyba się nigdy nie czułam i nie czuję, bo akurat jestem szczęściarą i mam wokół siebie fajnych ludzi, ale ale lubię być sama, bo bo spokój powoduje, że że się wyciszam i wracam do równowagi, więc sięgam po wszystkie te rzeczy, które dobrze mi robią. Nie uważasz, że trochę jest tak, że to jest też jeden z tych atutów starzenia się, że nagle tą uwagę, którą w młodości mamy przekierowane na takie zewnętrzne bodźce, na zdobywanie, na pokazywanie się, na wygrywanie, nagle w pewnym momencie tak około 40 z moich obliczeń tak wynika, nagle przekierowują tą uwagę do środka i zaczynamy tak czuć się bardziej, rozumieć te sygnały, odbierać, no właśnie, że na siłowni nie, mimo, że tam wszyscy mówią, że siłownia trzeba budować mięśnie, bo to jest podstawa tego, żeby zachować tam młodość, kości, nie wiadomo ile. Masz też tak? Tak, zdecydowanie tak i bardzo mnie to uszczęśliwia. Mam takie poczucie, i to nie wiem, czy to jest tak, że wiesz, że to było w momencie, kiedy przekroczyłam tą słynną czterdziestkę, czy kiedy to się wydarzyło, ale trochę mam wrażenie, że podążając tą właśnie swoją drogą, ja niezwykle w ogóle też działam intuicyjnie. I moje ciało mi naturalnie mówi z kim tak, z kim nie, co jeść, czego nie jeść. I i to mam od niedawna, ale mam to dzięki temu właśnie, że, że pozwalam sobie na podążanie za tym swoim ja, to znaczy swoim autonomicznym, mocnym i silnym, zbudowanym na różnych doświadczeniach i tych dobrych i tych złych, tak. Więc, więc, więc mnie to niesamowicie uszczęśliwe. To znaczy nie mam takiego poczucia, że muszę się porównywać, pomimo tego, że wyrastałam w takich czasach, gdzie się często, że tak powiem, dzieci porównywało w szkole, tak? Kto ma tam piątkę, kto ma czwórkę i, i, i wtedy się dostawało albo nagrodę, albo pochwałę. Więc, więc musiałam trochę czasu poświęcić na to, żeby z tego porównywania się z innymi wyjść też. Ale mnie ono bardzo męczyło i zabierało mi energię. W związku z czym jestem teraz na takim etapie, że niczego nie muszę. Szczęśliwie, ale myślę, że każdy może i i ma taki wybór, tylko tylko musi jakby podążyć za tą drogą, żeby nie musieć. I to niemuszenie sprawia, że jestem po prostu wolna. No to też jest rodzaj dojrzałości, prawda? I też jak ja sobie o tym myślę, bo, bo, bo mam też podobnie, to wydaje mi się, że tego się nie da wprowadzić wcześniej. Znaczy, że te, jak masz te 20 lat, nawet jak masz te 30, no to po prostu jakby są pewne etapy tej dojrzałości i trzeba te swoje porównania, ścigania się, 
przeżyć, czyli nie możemy teraz sprzedać tej mądrej wiedzy, wiesz, naszym dzieciom, nastolatkom powiedzieć, słuchaj, to nie ma sensu, no bo one muszą tą swoją drogę pewnie przejść, żeby dojść do tego, o czym my teraz mówimy, czyli właśnie takiego odpuszczania, prawda? I... Wiesz, ale to jest ważne, żeby w ogóle przejść tę drogę mhm. i żeby, żeby dać sobie też na to przestrzeń, bo, bo to jest trochę tak, jakbyśmy pisały swój pamiętnik, no, jakby każda kartka jest zapisana według własnego scenariusza i, i ja osobiście nie wiem, jak ty masz, ale znowu nawiążę do tej przędzy i, i, i tego łuku, tak? No, ja mam tak, że, że sam ten proces przechodzenia przez życie jest dla mnie najpiękniejszy, a nie jakieś cele, które sobie w nim stawiam. I zawsze się śmieję, ktoś mnie pyta, no ale gdzie by pani chciała być za parę lat z pani kliniką? Albo co by pani chciała za pięć lat osiągnąć? Albo gdzie by pani chciała być? No to ja zawsze wtedy odpowiadam, nie wiem. I właśnie to, że nie wiem sprawia, że się rozwijam każdego roku, każdego miesiąca, każdego dnia. A wracając tak do tego ciała, to powiedz, jakie są takie czynniki tego starzenia się? Powiedziałaś o jednym, że cukier, glikacja, że to są takie, że to jest jeden tak. z elementów, który ewidentnie wpływa na starzenie. To, to co jeszcze? Stres oksydacyjny, na pewno. To znaczy, kiedy, kiedy mamy tę zaburzoną produkcję wolnych rodników, wytwarza się stres oksydacyjny, tak? I co ciekawe w ogóle, dotarłam do badań niedawno naukowych, które mówią o wpływie, negatywnym wpływie botoksu właśnie między innymi na, na mitochondria, które zmieniają swój kształt pod wpływem zaburzenia działania naszych neuroprzekaźników, którym jest acetylocholina. I to powoduje, że te mitochondria się po prostu stresują, tak? A stres oksydacyjny, można to przeczytać wszędzie, jest jednym z głównych winowajców przedwczesnego strażenia się. Więc, więc znowu wracam do tego i, i będę pewnie do tego ciągle wracała. Mamy w opcję, to znaczy możemy pójść po, po proste rozwiązanie i nie zastanawiać się, co będzie później, a możemy powiedzieć, nie chcę być śmietnikiem, na różnego rodzaju substancje, jedzenie, które mi nie służy, ludzi, którzy mi źle robią, bo, bo chcę być zdrowa. A powiedz, jak, jak, jak to, bo tak, tak myślę sobie jeszcze wracając tak coraz do tego ciała i takiej, że, że wydaje mi się, że jednak, żeby znowu, mówiliśmy o tym, że ta, ta, ta głowa jest ważna, jakby to, jaki masz mindset, jaki masz rodzaj akceptacji, tej jakości, tych myśli, to wszystko jakby ma znaczenie. No ale z drugiej strony to twoje ciało też musi być zdrowe i silne i pełne witalności. Więc czy ty masz takie swoje must have, które, które działają i które, którym doradzasz też w swojej klinice? Wiesz co, no, must have w mojej klinice i w ogóle w moim życiu jest światło. Światło w ogóle szeroko pojęte. Nie mylić z opalaniem. Ale światło, światło w każdym tego słowa znaczeniu, tak? Bo, bo, bo akurat specjalizujemy się w laseroterapii bardzo delikatnej i nieinwazyjnej. I ja je uwielbiam, tak? Bo ono, ono podgrzewa moje ciało, ale nie robi mu krzywdy. Ten cały proces nie boli. I dlatego to tak sprytnie wymyśliłam, że, że jest to bardzo zgodne z tym, co sama lubię, tak? Czyli nie lubię sobie robić krzywdy, w związku z tym wszystkie te zabiegi są bardzo delikatne, ale powtarzalne regularnie, bo, bo, bo ja to bardzo zresztą chętnie porównuję z, z treningiem w siłowni, na który, na który sobie nie pozwalam, jak już wiesz, ale, ale życie tak jest, to znaczy regularne ćwiczenie sprawia, że nasze mięśnie po prostu cały czas dostają bodziec i, i, i ładnie się 
budują, więc, więc to samo dzieje się ze skórą. To znaczy, jeśli ona dostaje fajny, mały bodziec, który jej nie przetrenowuje, nie robi jej krzywdy, to ona się nie musi bronić. To znaczy, ona się autoregeneruje, ale nie musi się bronić i nie boi się, że, że coś się wydarzy. Tak? Ja trochę weszłam teraz w... <śmiech> jestem ambasadorką skóry, ale, ale trochę w jej imieniu mówię. No, ona mówi, dbaj, dbaj o mnie, ale mnie nie przetrenowuj. I to, to, jest, to jest kwintesencja Smart Aging Clinic. Tak? To znaczy regularne, profilaktyczne dbanie o skórę za pomocą światła. Więc to, to światło na pewno jest czymś, co zawsze mi będzie towarzyszyło. Teraz jak sobie o tym myślę, jak się kładę przed, przed zabiegiem, którego nazwy niestety nie mogę pewnie tutaj wymienić, to odczuwam po prostu przyjemne światło. To jest dla mnie relaks też przy okazji. Więc jeśli mnie pytasz, co oprócz światła, masaże. Kocham. Kocham, uwielbiam i nie wyobrażam sobie bez nich życia, bo lubię, lubię się w ogóle rozpieszczać. Oczywiście lubię, jak ktoś inny mnie też rozpieszcza, ale sama siebie uwielbiam rozpieszczać i myślę, że, że zgodzisz się ze mną, że to jest wspaniałe doznanie. Podoba mi się, wiesz, to myślenie o tym, że, że to powinien być rodzaj takiego rozpieszczania, czyli to takie dbanie o siebie, że to nie jest takie drastyczne, jakieś takie ruchy, które coś blokują, albo coś powiększają, albo zmieniają cię na nowo, albo nie wiadomo co, tylko taki rodzaj takiej regularnej stymulacji, ale też w ogóle bez tego stresu, to co tak, mówisz, tak? tak? Że jakby tam tak, nie ma, no bo umówmy się, że lasery też są różne, tak? tak są lasery, po których tak. ci schodzi twarz na przykład. Tak, tak. Więc no, rozumiem, że to jest stres dla, i dla twojego ciała, i dla twojej głowy, jak, jak się przeglądasz w lustrze, tak. pewnie po zabiegu. I co? I to działa? Masz takie poczucie, że jakby te takie, takie właśnie regularne stymulowanie w taki naturalny sposób, tak? Czyli pewnie takie balansowanie, prawda? Między tym, tym krytycznymi momentami. To działa? Wiesz, to działa. To znaczy, ja widzę to u siebie i widzę to u swoich klientek, że rzeczywiście to działa i to... To, co jest w tym wszystkim najfajniejsze, że masz poczucie, że nie masz nic w swojej skórze. To znaczy, że ona jest naturalnie stymulowana do autoregeneracji. My oczywiście laseroterapię uzupełniamy na przykład egzosomami, które, które zawierają mnóstwo pożytecznych substancji dla, dla naszej skóry. I też je uwielbiam. Stosujemy je od niedawna, bo one w ogóle od niedawna są na rynku. I ogólnie stosujemy tak naprawdę wszystko to, co jest zgodne i kompatybilne z naszym organizmem. Tak? Czyli, czyli nie używamy takich substancji jak hydroksyapatyt wapnia na przykład, czy czy kwas L-polimlekowy. I tutaj jesteśmy bardzo konsekwentni. To znaczy robimy wszystko to, co naszemu organizmowi służy, nie przeszkadza. No i właśnie, tak jak powiedziałaś, to chyba jest takie podsumowanie naszej, naszej rozmowy, nie stresuje naszego organizmu. Bardzo mi zależało na tym, żeby stworzyć miejsce, które, tak jak powiedziałam tobie w poprzednim naszym odcinku, spowalnia, znaczy spowalnia wszystko. Może niekoniecznie starzenie, chociaż ciut pewnie tak, bo wyglądamy młodziej rzeczywiście i, i jedna z stosowanych przez nas technologii ma rzeczywiście potwierdzone naukowo też działanie na poziomie molekularnym, dzięki czemu nasze geny, czy ich ekspresja się zmienia i wyglądają na młodsze, więc, więc to jest nauka. No, ale, ale to spowolnienie wiąże się właśnie z odstresowaniem też. Mnie, jest, mnie strasznie na, na tym zależało, żeby ta koncepcja, czy ten autorski program, który stworzyłyśmy w Smart Aging Clinic, nie stresował. 
To znaczy przychodzisz do nas i masz takie poczucie, okej, okay, to teraz będzie po prostu przyjemnie, miło, przyjemnie i, i ja się nie będę stresowała, ale też moja skóra się nie będzie stresowała. Wiesz, ja pamiętam mój pierwszy laser, który kiedyś ktoś, ktoś u mnie wykonał i, i to, to chyba też mnie trochę zachęciło do tego, żeby zacząć myśleć o rynku medycyny estetycznej inaczej i, i, i może właśnie stworzyć takie miejsce, które będzie trochę inaczej myślało albo wychodziło poza pewne ramy. Moja skóra dochodziła do siebie przez tydzień. Zabieg był wykonany bardzo mocno, za mocno, zbyt drastycznie. Ja mam bardzo cienką, delikatną skórę. Powikłaniem były oczywiście przebarwienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla seroterapią też trzeba umieć się obchodzić, nie każdy to potrafi. I my wychodzimy z założenia, że lepiej robić to delikatnie, a częściej, bo wtedy mamy prawie stuprocentową pewność, może, może nie, nie aż stuprocentową, ale, ale naprawdę to ryzyko jest zminimalizowane, że nic się nie wydarzy, po prostu. I to jest dla mnie kluczowe. Tak, to ja myślę, że to że pewno jest takie skuteczne i to, co mówisz, to też działa tak różnotorowo, bo z jednej strony rzeczywiście stymulujemy sobie ten wygląd jako taki, czyli tak jak mówisz, jakby działamy udowodnionymi naukowo metodami, które poprawiają jakość naszej skóry. No ale z drugiej strony też tak jak mówisz, że mamy ten moment tego spowolnienia i po prostu mamy przyjemność, która tak naprawdę mała jest w naszym życiu i nie mamy trochę czasu na to, żeby o to dbać. A bo też jest tak i jestem ciekawa, jak ty, jakie ty masz na to spojrzenie, że jednak żyjemy w takich czasach takiej szybkiej konsumpcji i takiego oczekiwania efektu wow tu i teraz od razu. Że ja muszę mieć usta dwa razy większe teraz, nie wiem, rzęsy zniknięte, zmarszczki i tak dalej. Masz takie poczucie, że to też jakoś minie i że ludzie jednak pozwolą sobie na ten... Właśnie ten akceptację tego, że to się będzie działo w zupełnie innym e, rytmie? Obawiam się, że nie, że nie minie. Albo inaczej, minie u tych osób, które się zatrzymają. Zatrzymają się i będą miały odwagę, bo do tego potrzeba odwagi. I chęć do tego, żeby zajrzeć do siebie w, w, w głąb i, i zapytać siebie, ale czy to na pewno jest, jest, jest moja droga. Ale wiesz, jesteśmy różni. Jedni z nas będą nadal chcieli szybkich rozwiązań i, i to jest ok, as long as jest to ich, jest, jest to ich wybór. No a, a ci, którzy, którzy się zatrzymają, będą szukać, będą szukać rozwiązań, które, które są przyjemne, które są może dłuższe w, w perspektywie czasu, ale też długoterminowe. Tak? To znaczy te efekty są po prostu trwalsze. Poskóra, która się autoregeneruje regularnie, jest mocna, jest silna, a w związku z tym nie wiotczeje z czasem tak szybko i nie jest tak zestresowana, ponieważ jest regularnie, no właśnie, mamy taką regularną stację dokującą, e, która jej dobrze robi. To jest, wiesz, to jest trochę tak jak z dobrym jedzeniem i, i, i nieprzesadnym jedzeniem. To znaczy fajnie jest jeść coś dobrego, zdrowego, co nam służy, ale się nie przejadać. I, i ze skórą jest dokładnie tak samo. To znaczy ona wcale nie potrzebuje tysiąca kosmetyków. Dajmy jej wytchnąć, no po prostu. Zaufajmy jej, <śmiech> tak. bo ona ma naprawdę ewolucyjnie, jakby już zaprogramowano przetrwanie, więc rzeczywiście ta szansa na to, żeby ona sama się jakoś odnowiła, zregenerowała, prawda, ta, ta przestrzeń jest bardzo potrzebna. A co z resztą? Bo mówimy tutaj o skórze, o takim dbaniu, tak jak mówisz u ciebie w klinice zewnętrznym, a czy u was też, czy macie takie porady na temat tego, no bo to, to nie tylko jest, prawda, to nie tylko jest kwestia 
zabiegów, tylko to jest kwestia pielęgnacji, zdrowia, diety, aktywności, że to jest pewnie jakby cały taki system naczyń połączonych, które sprawia, że to nasza witalność, jakość skóry, wygląd i samopoczucie są świetne. Wiesz co, badamy, sprawdzamy, sprawdzamy wyniki krwi, mamy taki swój set badań, które, które wykonujemy, który jest dla nas ważny z punktu widzenia tego, co się dzieje ze skórą i jak o nią zadbać w najbardziej adekwatny sposób. Więc, więc to jest to, 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 co robimy na pewno. Włączamy oczywiście suplementację, która jest też niezwykle ważna i sprawdzamy, czy, czy gdzieś tam czegoś nam nie brakuje. Ja niezwykle jestem wyczulona na histaminę, czyli na stres. Na stres bo widzę, co histamina powoduje ze skórą. O tym się bardzo mało mówi. Natomiast no, jej rola, albo może raczej skutki uboczne jej działania, bo ona jest też w dużej mierze nam potrzebna, ale jeśli jest jej zbyt dużo, to sprawia, że, że nie działają nam dobrze jelita na przykład, czyli cała flora bakteryjna jest zaburzona, a to z kolei sprawia, że no właśnie, że odbija się to na naszej skórze. Więc sprawdzamy dużo różnych czynników, które nam podpowiadają. Już mamy takie swoje, że tak powiem, utarte drogi, które, które nam podpowiadają, jak, jak najlepiej dobrać terapię dla, danej, dla danego klienta. I te efekty są rzeczywiście bardzo fajne. I wiem, i, i to mogę powiedzieć z pełną, z pełną, że tak powiem, odpowiedzialnością, że, zresztą powiedziałam to już dzisiaj, że to ryzyko jest, że, że możemy komuś zaszkodzić, jest bardzo niewielkie. Mało, ale jakościowo. To jest, to jest też takie przesłanie. Mało w kontekście Mało zabiegów, mało produktów pielęgnacyjnych, mało suplementów, ale te właściwe, te dobre jakościowo. A jak jest z dietą? Czy istnieje dieta cud, cud, dokładnie, (laughs) chciałam powiedzieć, idealna, no bo znowu jest tyle, i to nawet są naukowo przecież przebadane rzeczy, że wszyscy mówią, jedz to, i to, i to. Teraz dużo w tym, w tym myśleniu o anti-agingu, prawda, jest tych wszystkich substancji, czy biochemicznych, które właśnie wspomagają, są ważne. Czy, czy wy macie taki schemat, który na przykład działa zawsze i wszędzie, czy jest to bardzo indywidualne? Ja myślę, że to jest niezwykle indywidualne, wiesz, i też nie nie staramy się wrzucać wszystkich do jednego worka, że tak powiem, i i tak jak pogrupowaliśmy rzeczywiście te te, te plany nasze roczne, dbania o skórę, pod kątem kondycji skóry, jej jakości, wieku i tak dalej, i tak dalej, tak jestem daleka od tego, żeby wrzucać każdego do tego samego worka i mówić nie, 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 no wiesz, bo ty codziennie musisz po prostu koniecznie pić soksytryną, Więc wiesz, więc każdy z nas jest tak bardzo indywidualnie skonstruowany, że że nawet nie śmiałabym tego robić, po prostu. A z aktywnością jest podobnie, że ona też jest taka bardzo custom made, że tak się wyrażę, czy jednak, no nie wiem, wiadomo, że spacer i pływanie jest dobre zawsze, a siłownia jednak nie. Znowu, pewnie poprosiłabym tutaj o pomoc Ankę Lewandowską, bo ona pewnie, pewnie by mnie tutaj wsparła, albo, albo ktoś, ktoś inny, kto się sportem na co dzień zajmuje profesjonalnie. Nie wiem, intuicyjnie czuję, że każdy musi szukać swojej drogi, tego co, co, co mu najlepiej robi. Wiesz, jedni lubią bieganie, inni lubią rower, inni, inni pływają. Ważne jest, żeby się nie przetrenowywać. I myślę, że to jest też słowo klucz i wytrych, tak? Bo, bo wtedy ciało, no właśnie, i, i zaczyna się bronić. 
Znaczy każda taka ingerencja y, mocna w organizm, y, taka, która, no właśnie, chociażby taka jak Botox, y, teraz nawiązuję do tego, bo, 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 bo to mi się przypomniało, no, każda ingerencja, która powoduje, że, że ciało nasze się broni, y, albo w pewien sposób rozbrajamy naturalną harmonię i, i tą integralność i stabilność homeostazy, jakkolwiek byś to nazwała, w organizmu, powoduje, że nasz taki naturalny, wewnętrzny, harmonijny system jest zaburzony. Jest coś takiego jak skin workout, czyli czy nasza skóra wymaga ćwiczenia? Nazwaliśmy to, to, co robimy skin workoutem, bo, bo tak mi się to skojarzyło, wiesz, i tak sobie pomyślałam, że to jest, że to jest w sumie dobre, dobre słowo, żeby w jakiś sposób wyróżnić to, co robimy, bo robimy to inaczej. A to, co wyróżnia skin workout od, od zabiegów medycyny estetycznej w dużej mierze, to jest regularność i delikatność. Więc ja tu bardziej mówię o ćwiczeniu skóry niż treningu. Tak, w słowie, w słowie angielskim jest słowo workout, czy składa się z dwóch, jest to słowo dwuczłonowe. Ale to workout w, w kontekście języka polskiego to jest dla mnie ćwiczenie, a nie trenowanie. Ja w ogóle nie lubię słowo, słowa trenowanie, bo ono mi się kojarzy i pewnie będziemy o tym rozmawiały w ogóle bardziej w kontekście psychiki, jak, jak się właśnie obchodzimy ze starzeniem, ale ja w ogóle nie lubię się trenować, to znaczy, no to, to, to nie, widzę, nie widzę podstaw do tego, żeby to robić ze sobą i strasznie jest mi często szkoda, jak widzę, że ludzie to ze sobą robią, bo ktoś ich kiedyś tego nauczył. Hmm. Klawie, tak cię słucham i czuję, słuchajcie, jak mi się skóra zrelaksowała już tutaj podczas samej tej rozmowy. Jak mam takie, że jest w naszych głowach jakieś takie poczucie, że my coś musimy, że tam jest jakaś taka walka, że trzeba walczyć o tą młodość, o tą skórę. I, I rzeczywiście jest tak, jak mi tak opowiadasz o tym, że to w ogóle nie jest o walce. I wiadomo, jak w fizyce jest, każdy nacisk wywiera nacisk przeciwny, więc im bardziej my walczymy, tym bardziej coś się broni. Więc pewnie też jest tak z, z tymi procesami starzenia, takiego fizycznego, prawda, że im bardziej my się tym zaopiekujemy po prostu, a nie będziemy się temu sprzeciwiać e, i tak jak mówisz, nie trenować, tylko sobie ćwiczyć i nie przerabiać, tylko lekko stymulować regularnie. I nie... Poleżeć na trawie w międzyczasie. Może to brzmi banalnie, ale naprawdę to jest, to jest kwintesencja zaopiekowania się sobą, to znaczy po, po, podążania za takim wewnętrznym głosem, który mówi, wiesz co, jesteś przecież dzisiaj zmęczona. Nie rób nic. Po prostu nic nie rób. Żeby nic nie robić, ale mieć efekty, to <grym> tylko do, do Klaudii, do kliniki, bo ja całą sobą czuję, że tak naprawdę to to działa po prostu i na dłuższą metę właśnie, że nie jest to takie przerabianie, że trzeba się tego bronić, potem ten biedny organizm, ta skóra musi w tym stresie jakoś, jakoś reagować, tylko, tylko no to jest znowu takie sobie, nie wiem dlaczego ciągle przychodzi do głowy, wiesz, wychowanie dzieci, że możesz je cisnąć i one ci pewnie coś dadzą, nauczą się, ale potem jakby ten stres w długim wymiarze czasu będzie jakby bezsensowny i do niczego nie doprowadzi. A jak będziesz się wspierać, stymulować, dawać wybór, to na koniec dużo więcej pewnie, nie wiem, osiągną, rozwiną się i pewnie tak jest ze skórą. Poczują się wolne. Hmm. 
Słuchajcie, uwalniamy swoją skórę. Dziękuję, Klaudia, za ten Dzięki, odcinek. Dzięki, Aniu. 